0: Угу. Ребят, всех приветствую! Сегодня мы разберем тему про космос, более подробно в нее погрузимся, посмотрим и разберем, да, какие проекты на космосе наиболее актуальны, как вообще сейчас эта экосистема выглядит, как она и какую конкуренцию представляет собой Spolkadot. Все это мы обсудим вместе с Иваном. Соответственно, Иван, мы тебя приветствуем, ты наш сегодня спикер.
1: Да, всем привет. Приветствую. Парню. Привет, привет, Иван. Привет.
0: Привет. А с вами, ребят, Крипта, авторы канала Артем и Игорь. Мы вас приветствуем. Ну и, соответственно, давайте перейдем, вернее, прежде чем мы начнем темы обсуждения, пару слов буквально, Иван, расскажи, как вот начал свой путь в крипте, почему именно крипта, вот, ну, буквально пару слов в такую некую историю о себе, связанную с криптой.
2: Да, давай, хорошо. В крипте начал погружаться, наверное, вот в конце 2017 года, что-то изучать, как-то участвовать. И э, тогда же узнал там про разные комьюнити, отошел от трейдинга, пошел там в ICOшки, узнал про ICO-дропс и так далее, Там начал как-то участвовать, смотреть, следить. Потом был даунтренд, я вообще отошел от крипты, пошел на работу работать. Сначала я работал как комьюнити-менеджер какое-то время еще в «Медвежке». Но когда уже там эфир был, у меня зарплата была в эфире. И когда эфир был уже там по 200, по 150, это уже было очень плохо. Я ушел просто на работу и так полглаза следил. Потом мы создали отдельно, вообще не про крипту, подкаст про венчурные инвестиции Angel Talks. Вот До сих пор его ведем. И в ну, последнее время все больше про крипту. И вот мы как-то на волне подкаста начали возвращаться к крипте. Я тоже начал смотреть в крипту и в какой-то момент захотелось изучать там более технические части, вот про ноды, тестнеты и так далее. И вот начал погружаться. Ну, там, помимо общеизвестных историй с coinlist вот, еще начал погружаться в ноды, начал писать каналчик, причем не каналчик я начал писать, я начал писать для себя и там для нашей небольшой команды, что нужно еще сделать, там, где не забыть обновиться и так далее, где у нас ноды стоят. Ну, и Потом со временем там еще появились кое-какие проекты, тот же Goldfinch с его академией летной, и уже мы, ну, я в частности начал активно там участвовать, писать ответы, потому что там были довольно сложные квизы и с хитрыми вопросами на английском, с подковырками, вот, и я что-то решил, ну, надо писать ответы, почему-то я так решил. Вот. потом эти ответы начали распространяться, там попали в разные канальчики, большие выжимки. Вот, начал народ пребывать, ну, и те, кто в том числе интересуется не только тест или ивентами, но и нодами. Вот, потом познакомился с разными ребятами из э, мира нод, с разными комьюнити, с их основателями. Ну, и сейчас, наверное, э, я знаю всех практически, там, и... Практически все ходят ко мне на еженедельную рубрику «Че по нодам?». Мы обсуждаем там все ноды, тестнеты. И отдельно у нас есть рубрика, которую я веду где-то по вторникам. Ну вот в этот этот вторник не было. следующее я думаю, будет «Че по космосу». Как раз мы там говорим про экосистему космоса. Что там, как, какие проекты, какие обновления и так далее. Ну и, собственно, вот как я пришел к этому.
0: Супер, супер. Я, кстати, к вам вчера залетел, да, на, вот в аудиокомнату, послушал. Ребята молодцы, все, да, красавчики. Вот. Но давайте перейдем к космосу. Вот. Соответственно, Иван, как значит, ты считаешь, какие перспективы у экосистемы космос? Ну и, соответственно, проектов, которые на ней строятся.
2: Ну, перспективы, мне кажется, очень большие. Сама экосистема очень хорошо развивается, там есть некая особенность, скажем так, это то, что люди заточены, ну, все комьюнити практически, заточены на то, чтобы стейкать свои токены, а не сливать. но если сливать, то по минимуму. И, ну, ходят разные разговоры, слухи там о том, что вот бриллиантовые руки — это комьюнити экосистема «Космос». Там практически все, у кого есть токены, они их стейкают, чтобы получать разные airdrop э, и всякие плюшки, участвовать дальше, что надо немножко сливать, ну, продавать и дальше стейкать, потому что по каким-то токенам там очень хороший э, процент э, доходности в год, э, по каким-то токенам основным, там самым большим, Атом, Осмозис, Джуна, ну и так далее. Там по ним вероятность того, что будет airdrop на эти токены какого-то нового проекта прикольного, вкусного очень большой. И в принципе проекты, когда приходят, они строят свою токеномику таким образом, что они предполагают, что будет дроп токенов на каких-то пользователей, либо на много сетей, либо там, ну, по-разному. Но обычно все практически на это заточены, потому что все знают, какой комьюнити. Ну, и и сейчас у э -э, экосистемы Космос там очень большое обновление. Вот была конференция недавно, там тоже заявили много разного интересного. Э -э 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 Я, честно говоря, всего не помню, но нужно пересматривать. В общем, там так называемый «Атом 2.0», как core токен экосистемы, космос и блокчейна космос, ну и так далее. То есть там много грядет изменений, очень все воодушевлены, ну и, собственно, потенциал очень интересный у этого всего. Плюс ко всему, это же блокчейн с консенсусом proof-of-stake, ну, скажем так, вся экосистема космоса, там все блокчейны это proof-of-stake, Proof-Stake — это то есть, подтверждение э- хранением, стейкинга. И эфир недавно же перешел тоже на Proof-Stake. Они тоже к-, к этому шли, но пришли. И это тоже добавляет эфир весь с его э- всеми EVM, так называемые блокчейны, которые там по сути являются клонами эфира, только там с какими-то своими изменениями, там и Polygon, и Binance Smart Chain, они все, по сути, сейчас, э, ну, эфир перешел на Proof of Stake, и намного больше внимания стало к, к новому консенсусу, и я думаю, все будут уже там большие дяди с большими деньгами смотреть на Proof of Stake, то есть не только на эфир, а на эфир как Proof of Stake, и... Что еще есть Proof of Stake, а тут есть не просто что-то еще, а очень большая экосистема с разными проектами. Да, но мы очень верим, по крайней мере, в эту экосистему, поэтому, да, надеюсь, ответим.
0: Да, спасибо большое за ответ. Действительно, экосистема космос прям развивается большими темпами, много проектов на ней строится.
1: Да, э, и давайте, наверное, тогда вот как раз э, по проектам, да. Э, вот, Иван, подскажи, вот самые мощные проекты, вот самые такие многообещающие, да, какие можно выделить и почему, возможно?
2: Сейчас, конечно, рынок такой, что сказать, что что-то мощное очень есть, это очень сложно. Сейчас все выглядит очень бяло на самом деле. То есть есть э, какие-то проекты, м, которые выходили или выходят на космосе, и, но они не выглядят так, что там супер-бомба какая-то. Из последней, который так ну, хорошо более-менее выходил, сейчас скажу, ну, наверное, Аксилар, и то он, ну, не, не то чтобы показал там что-то, просто он выглядит мощно да, за счет того, что он потенциально там связывает э, э, очень много, ну, он как мост связывает там очень многие вещи и так далее. Ну и там проекты вот, которые у меня в голове, они они не стрельнули так там, допустим, как не знаю, э, как тот же. А, Но ну, если чисто про экосистему Космос говорить, там вот Джуна из последних, кто и хорошо вырос, и там дроп был э, мощный и так далее. А так э, в экосистеме Космос, ну, особенно на текущем рынке, я бы побоялся что-то выделить. То есть там есть ряд проектов, по которым там сейчас идут тест-неты, э, есть проекты, которые уже вышли в мейн-нет, но выглядят очень перспективными, в том числе вот uh, Axelar, в том числе там uh, Yumi, uh, возможно, сивчейн, возможно, KeyChain, вот такие проекты. Территории тоже вот раздал сейчас дроп. Uh, или вот-вот сегодня, по-моему, это было. Ну, то есть, а так, чтобы прям что-то супермощное, сложно сказать.
0: Угу. Да, спасибо. Вот как
1: спасибо.
0: Раз... Угу. И вот как раз касательно дропов проектов, как считаешь, стоит ли в них участвовать? И если стоит, может быть, выделишь, какие перспективные, в которых можно поучаствовать, ну, хотя бы в будущем, да? Вот такой вопрос.
2: Да, дропы – очень классная вещь. В них однозначно стоит участвовать, если э, у вас застейкано э, какое-то количество определенных монет. Какое количество каких монет э, можно посмотреть на, на сайте cosmosdrops.io. Э, я сейчас ну, могу потом скинуть или там сами найдете cosmosdrops.io и там там есть статистика по каким объемам каких монет были так и называется раздел статистика по, каким монетам, по какому количеству каких монет были дропы допустим там а там 53 дропа за последнее время ну, и так далее. По Осмо 44, это Осмозис, 42, точнее. По Джуна 38. Ну, вот, собственно, наверное, одни из таких самых больших основных э- э- блокчейнов, э- на которые идут дропы, это атом. Осмозис, ну, то есть космос с атомом, осмозис с токеном Осма и Джуна. С токеном Джуна, собственно говоря. <problema> uh, ну и. Есть ниже табличка, точнее, не табличка, такой график, какие проекты давали сколько, точнее, при каком количестве давали дроп. Вот. Ну и в среднем можно так сказать: вот если не брать какие-то пики, то это достаточно будет 25 монет атома. Так, 25 монет Атома, где-то осмозис. ну, наверное, больше 60, ну или до 60, ну, ну, наверное, от 60 это самый пик вы были, и Джуна а, в среднем там тоже монет 20. То есть это нужен какой-то депозит, естественно, но чтобы получать... М- не там все-все дропы, а просто какую-то основную массу а, среднюю по больнице, я думаю, там достаточно будет а, распределить там 200-300, может, 500 долларов равномерно. Там купить Атома, купить Джуна и купить Осмо. Их застейкать. Застейкать нужно их через, ну, проще всего, наверное, через кошелек кеплер он ставится в браузере, и потом, когда вы его пополняете, там отображается количество монет, и там сразу будет кнопочка э, «Застейкать». Вот. И дальше вы уже на сайте Космос Drops подключаете свой кеплер, там можете ввести номер кошелька, и по номеру кошелька там уже вам отображают, какие вам дропы доступны, или ну сейчас, или потом, со временем, потому что там тоже важный фактор. Вы сейчас застейкали, это не значит, что вы попали сразу во все дропы. Каждый проект делает снапшот, так называемый, то есть снимок сети блокчейна, и там сохраняют информацию о том, кто сколько застейкал на тот момент. А там, ну, и чаще всего не говорят, когда они будут делать снапшоты. То есть делается снэпшот, да, у вас на тот момент уже, допустим, но вы сегодня застейкали, там кто-то завтра или там, через неделю сделал снэпшот. Все, и потом через какое-то время уже э, доступны вам эти дропы. Вы заходите на Cosmos Drops, там даже э, сделали ребята удобно, по каждому проекту есть кнопочка, можно нажать, там вы переходите, проваливаетесь на сайт, где можно заклеймить эти токены, получаете их то есть да участвовать стоит но нужен депозит скажем так
0: супер но ну, интересно на самом деле механика такая что определенное количество монет нужно стейкать типа, и потом с возможностью получить дроп как раз вот от проектов а можешь на памяти примерно вот выделить может не скажу ну, если либо в долларах может либо в процентах сколько вот э, самые такие мощные проекты э, в э, ну, которые давали Дрополя, дропы да. стейкером до да, атома 8 осмосиса либо джуна ну если на память помнишь
2: mm, ну сейчас попробую там по-моему джуна давали хороший дроп там даже был целый скандал то есть они раздали если я все правильно помню один к одному атом холдером атома один к одному но до пяти тысяч токен или, или до пяти помню до пяти сколько я помню вот и естественно если у тебя было больше пяти тысяч а, атома на кошельке то они давали все равно пять тысяч вот и произошел а, небольшой скандал потому что там один фонд захотел себе побольше дроп. Они раскидали себе на, не помню, на сколько, ну, на много, чуть, чуть ли не на сотни кошельков. А там потом собрали со всех э, кошельков на один кошелек эти джуна, там у них получилось, ну, и потом застейкали. Не просто застейкали, а когда стейкаешь, там же начинается прибыль а так как они были самые первые там в начале всегда вот этот э, коэффициент прибыли он высокий процент прибыли и у них там капало ч- какие-то супер бешеные деньги каждый день потому что APR был высокий вот естественно там комьюнити узнала про это дело про эту махинацию и начало бунтовать выдвинули м- пропозал по поводу того, чтобы, ну, как-то порешать эту проблему или, или забрать токены, или сжечь их, чтобы не было этого. Ну, в общем, давали один к одному, и Джуна ну, на тот момент стоил не так дорого, но там буквально через какое-то короткое время стал стоить достаточно хорошо. Сейчас, сейчас сколько Джуна стоит, я уже тут не вспомню, могу гулянуть, но в целом было довольно шикарно.
1: Ну Ну, как всегда фанда первая подключилась нормально да да я понял ребят надеюсь вы тоже записываете вот эти лайфхаки да можно применить их своей стратегии на самом деле прибыль и экосистема замечательная давайте может быть дальше вот как раз окей про эрдросы да про стейкинг понятно а может быть, есть еще какие-то прибыльные механики для заработка вот, в самой экосистеме космоса? Может быть, на проектах сопутствующих?
2: Да, там есть, ну, как минимум, еще два подхода. Они, в принципе, пересекаются друг с другом. Именно в экосистеме космоса. Это, наверное, такое одно из основных. Это ставить ноды проектов, которые выходят в тестнет на космосе. Мы, собственно, про это периодически общаемся, пишем там и так далее, но это как бы не панацея, но раньше это все можно было сделать, поставить, то есть это покупается виртуальный э, частный сервер в каком-нибудь хостинг-провайдере. Он обычно стоит, э, раньше стоил сейчас сложно сказать, ну, где-то 5-10 евро в месяц, вот, и на него можно поставить, то есть зайти на него, там будет Ubuntu, поставить по гайду скрипт самой ноды, запустить ее и, собственно, стать в тестнете так называемым валидатором в сети и помочь проекту протестировать эту сеть. И в чем фишка? В том, что в конце проект, если вы прошли там все хорошо, обновляли, (coughs) следили э и помогали проекту там с фидбэком и так далее, то проект обычно вознаграждает, ну, по классике, э должен вознаграждать э своих участников. Это, конечно, не в 100% случаев, но такая практика была потом то есть вот когда был был ран про ноды узнала слишком много людей там была слишком большая конкуренция там была конечно не такая конкуренция как в том же coin листе или в там всяких white листах там набиваются просто миллионы людей там такого не было но даже (coughs) скажем так, 10 тысяч участников э, в какой-то проект на ноды – это много. Сейчас уже, конечно, рынок очищается, и, в принципе, тоже можно смотреть, следить. То есть это ну, довольно интересно. Самое, наверное, популярное э, в теме нод – это такая, ну, хотя это, наверное, может быть, как по мне, ошибка выжившего, это нода Соланы. Солана, как проект, когда выходил, он там раздавал, он выходил на медвежки, в там раздавал кучу токенов, <coughs> но там нода стоила дороговато. Ну, вот те, кто держали ноду на Тестнете, там в итоге получили очень много денег. там, От полумиллиона долларов, что-то такое за все токены и, и выше. Ну, в среднем, по-моему, миллион, насколько я помню. Но это было, по-моему, тестнет был то ли полгода, то ли больше, и потом еще локап был, по-моему, еще год, если я не ошибаюсь. <coughs> вот. Ну и такие проекты, там, ну, которые давали прилично денег, тоже были, но не так много, конечно. Просто десятки тысяч долларов были такие. Но в среднем, если касаться того, что там вы захотели поучаствовать в нодах, нужно рассчитывать на то, что там вы первую прибыль потенциально можете получить только через полгода, не раньше, а то и через год. Ну, вот на текущем рынке, возможно, и через год даже. Ну, то есть... Тема сейчас не самая лучшая, скажем так. Сейчас э, вот нодами занимаются только самые такие упоротые, mm-hmm. те, кто ими занимались раньше, и, скорее всего, будут заниматься еще там. Люди, у которых есть команды, э, у которых есть технари прямо в команде. Э, вот такие будут заниматься. А новичкам намного сложнее, к сожалению, сейчас. Вот, это одно э, направление. И второе, которое тоже немножко части связано с первым, Это, ну, помощь проекту, там, так сказать, с амбассадорством, с какими-то материалами, с контентом, с переводами, с организацией АМА-сессий, ну, ну, естественно, мемасики, видосы, подкасты и так далее. То есть вот весь контент, там, и все, все, что нужно проекту, вплоть до, кстати сказать, каких-то технических вещей, потому что проекты чаще всего в том числе нуждаются в технической помощи. Где-то что-то, не всегда это что-то сложное, иногда это что-то легкое, если вы там чуть-чуть хотя бы умеете в HTML, CSS, там что-то знаете, вот как там кнопочки двигать то вполне вероятно, там есть пул задачек, которые они с радостью бы скинули, потому что им некогда заниматься. У них там часть всего жопа горит по поводу более глобальных вещей, там функциональных у у проекта. Ну и, короче, помощь проекту, вот как как амбассадор, как там контент-мейкер, как э, человек немножко технический, это тоже круто. На этом тоже можно зарабатывать.
1: Ясно. Спасибо большое за ответ. Да, по нодам, ребята, на самом деле все правильно, да, это достаточно непросто, но у нас, кстати, вот гайд буквально сегодня вышел в тему, да, по нодам. Кому интересно, посмотрите, да.
0: Да, тема прибыльная. Как раз да. вот тема нод. Поэтому вот Иван как раз правильно сориентировал. Вот, по, если кто хочет и кому нужно как бы, использовать дополнительные механики для заработка, но да, это очень одна из перспективных механик. Да, это не быстро, но можно ее использовать. Вот. Давайте, давайте пойдем дальше, ребят, и э, перейдем к конкуренции с полкадот Иван как видишь есть ли такая конкуренция да между космос и полкадот и если есть то кто в лидерах все-таки может быть не сейчас а в будущем возможно космос это или полкадот вот тебе слово
2: ну да хорошо момент что кто в будущем перспективно популярнее это Это вопрос под ковыркой. Но на самом деле, мне кажется, все-таки у Палькодота, увы, очень мало шансов. Они очень долго двигаются, раскачиваются, строят все, там, допиливают и так далее. Космос уже давно работает. Он уже давно там все сделал. У него там э, уже все отлажено и так далее. Плюс большой комьюнити. Да, там есть вот товарищ, который во главе Полькадота, он, конечно, очень крутой, замечательный и умный, но вот это все движение очень медленное, оно как-то на корне убивает саму идею того, что там какой крутой Полькадот. Поэтому, мне кажется, и сейчас, и в ближайшей перспективе космос впереди намного. Хотя, ну, многие ребята технории говорят, да, Пулькадот очень крутой, очень крутой, но когда непонятно, когда он все доделает, сделает. Ну, это исключительно мое мнение.
0: Да, спасибо, спасибо. Ну, действительно, космос прям развивается темпами бо- большими, чем полкадот, конечно. Полкадот, когда это будет, да, развивается, но не такими, как с космос, если сравнивать.
1: Да, это мы как раз уже обсуждали, да, что, конечно, после вот этих всех аукционов, да, первых, хайп у Polkadot'a просел, и, в принципе, полкадот сейчас не занимается особо каким-то там, там образом, комьюнити, да, то есть все это дано на лодку проектом которые запускаются и они им тоже сейчас особо выгодны вкладываться в комьюнити они все так скажем в разработке
2: mm-hmm. да сейчас очень многие проекты ушли в допиливание подпиливание естественно все видят рынок никто не хочет yeah. выйти и обделаться потому что сейчас шанс очень велик
1: да, практически 90% сейчас обделывается. Мы видели уже многие проекты, которые хайповая вроде бы на бычке, да, сейчас э, либо в ноль, либо в минус. Mm-hmm. Да, э, давайте, может быть, ребята, вот раз уж мы да, так, о нотах поговорили, да, на космосе, Давайте, может быть, если есть такая возможность, его назовем, какие уже сейчас можно ноды поставить, какие, может быть, ты видишь перспективные проекты, либо, может быть, в будущем, да, какие у тебя есть на примете проекты, которые будут запускать ноды, да, давать такую возможность.
2: А, да, давай, давай попробуем поразмышлять сейчас. Единственное, ну, такой момент, есть ноды которые уже в мейннете, есть ноды, которые еще в тестнете. В мейннете, чтобы поставить ноду и участвовать в распределении прибыли, нужно, чтобы у вас был э, стейк нужного размера, чтобы вы uh-huh. по их критериям, по критериям проекта входили в активные валидаторы. Это может быть там какое-то количество стейка, или это может быть там лидерборд, и вам нужно в 150 там или 200 первых мест входить и там уже смотреть, какой размер стейка, и его добивать как-то, подкупать и так далее. Вот, это то, что касается майонета. В майонете вообще ничего не подскажу из хороших проектов. Сейчас, ну, там, сейчас чаще всего в майонете остаются те, кто там Uh, уже профессиональные валидаторы или попали из тестнета просто так сейчас в какой-то майонет заходить ну наверное бессмысленно на таком рынке я считаю вот по тестнету uh, сейчас максимально хайповый проект который и был и остается который все ждут очень сильно по которому непонятно какие требования будут по нодам это алео uh, ну Наверное, такой проект со звездочкой, который стоит там себе куда-то пометить и ждать, и очень сильно следить. Но он еще не вышел. Проект, который можно залететь, непонятно, когда он закончится, тестнет. Тестнет уже идет, по-моему, год, если я все правильно понимаю. Но в том числе скоро там откроется форма на амбассадорку, то есть можно поставить ноду, никто не мешает. Это масса с двумя масса с, с с. Ну, довольно интересный проект, он давно идет, но там 14 эпизод. Хочется верить, что там хоть какую-то награду раздадут всем, у кого будут очки. А очки можно заработать, вот, если вы ставите ноду, она у вас стабильно работает, вы набираете очки. Там, в принципе, никаких сильно телодвижений не нужно дополнительных. Так. Так, 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 есть еще несколько совсем новых, я в них там особо не разбирался, они там вот вышли. И... Все. Я, честно говоря, не смотрел. Вот на космосе, допустим, проект вышел, называется NOIS. NOIS с точкой S как доллар. NOIS. Вот. Это стандартный проект на космосе. По нему, скорее всего, стандартные космосовские требования совсем небольшие. Там самый простой сервер подойдет, можно ставить возможно даже можно подселить его к, к какому-нибудь массе, допустим, массой. Но, кстати, да, два можно ставить, можно и три и больше, но лучше там стараться как-то более адекватно ставить. Ну и есть такой еще проект Iron Fish. Он максимально спорный, но очень хайповый. Вот Testnet, вторая фаза уже закончился. Третья фаза ожидается в первом квартале 23 года, но это, конечно, не скоро еще, но будет. Вот, и во втором квартале ожидается Mainnet, но, опять же, это они заявили сейчас, весной они заявляли о том, что летом делаем вторую фазу и запускаем Mainnet. Ну, короче, в итоге ничего не было, и за первую фазу, кто вот участвовал, мы участвовали. Там требования были, ну, довольно бешеные такие. Вот. И мы там вкинули на несколько серверов там, кучу денег за, по-моему, три месяца. Вот. И пока сидим э, где-то минус где-то 2000 долларов. Это по одному проекту. И сидим и ждем, <laughs> а будут ли награды. Вот. Ну, пока непонятно. Но проект, потенциальный лист классный, крутой, надо следить, но пока ничего не понятно.
1: Понятно, да. Минус 2000 – это грустно.
2: Да, но тем не менее тоже нужно это как-то себе помечать, фиксировать, отслеживать. Там, Да, были вот недавно крутые проекты, в которые там почти никто не зашел, это Аптос и Суи. Uh-huh. Вот. Ну, по сути, тоже я бы еще следил, по Аптосу тоже. Там, если не ноды, то как- каким-то образом э, можно поучаствовать, вот там, как амбассадоры или как там, комьюнити менеджеры, я думаю, стоит. Проекты хорошие.
0: Да, да, мы тоже да. Иван, а вот что думаешь по IronFish? Там же, если не ошибаюсь, нода, она как бы майнер, то есть она mm-hmm. работает и приносит там токены. А есть ли смысл как раз вот заходить в этот третий тестнет, который будет а, с учетом того, что на майнены были в первом и втором тестнете, скорее всего, больше, или не оправдает это все-таки участие в тестнете? Вот как считаешь по IronFish?
2: Я, я надеюсь, что они все-таки сделают как в Aleo, или вообще по-другому, еще лучше. Ну, посмотрим, как это будет. Обычно фазы между собой не связаны и не должны быть связаны. То есть там, во-первых, там тестируются разные вещи, и тот же Aleo там обещает быть как Proof of Stake новый. По-моему... Ironfish тоже во второй фазе уже был не такой по требованиям, но все равно там была битва уже не процессоров, а, а не плов, а чего-то другого. Ну, короче, майнеры, да, ну, первый тезис, майнеры для новичков не подходят, если вы уже там как-то занимаетесь какое-то время, то вы можете, и можете себе позволить, там у вас есть сервера, И вы, допустим, там вы, допустим, там помайнили алео, да, да, допустилось Олео, помайнили Алео, или там да, вот майните Алео, у вас остался сервер, он, допустим, проплачен у вас там со скидкой на какое-то время вперед. Просто перекидывать и ставите IronFish и майнить IronFish. То есть это ну, нужно, понятно, выгодно.
0: Спасибо. Спасибо. Ну да, то будем следить за IronFish, посмотрим, как они э, выкатят, какие условия по третьей фазе. Вот, и, соответственно, да, залетим, залетим, если что. Вот. Так, ну. Так, ребят, ну, в принципе, у нас по вопросам все, давайте перейдем к вопросам слушателей, и сейчас, ну, соответственно, ребят, тяните руку, кто хочет вопрос задать, сейчас мы пока что зададим вопрос, который был в комментариях. Вот по нету парень написал о том, что за стейкинг Джуна... Uh, ну как, был проект NETA, и за стейкинг джуна, плюс участие в голосовании, можно было получить по этому проекту от 1 до 15 тысяч долларов. Вот, как раз uh, в части того, что можно получить от стейкинга данных токенов в космосе. Вот, Наверное, знаешь вам данные, это или не слышал?
2: Это что-то знакомое, но не участвовал. Uh-huh
0: и спрашивает вопрос а, о перспективных ЭВМАС. Что думаешь по этому проекту, ну, соответственно, о его перспективах?
2: Так, сейчас еще добавлю, да, к предыдущему высказыванию. <связь> Тут важный момент просто человек указал, что участие в голосовании, да. То есть вам, помимо того, что вы стейкаете, нужно обязательно участвовать в голосованиях, в разных сетях. Что такое голосование? Это просто вы заходите на... Ну, также на сайт с, по какой-то монете, это, по-моему, тоже в Кеплере, если зайти, и зайти в пропозалы разных сетей, там это все будет отображаться. И вам важно участвовать в этих пропоузалах. Они не так часто, но там периодически, я думаю раз в неделю стоит следить за этим. Следить и участвовать. То есть те, кто участвует в голосованиях с большей долей вероятности, получают э, дропы. То есть вы стейкаете и вы э, участвуете в в развитии экосистемы. Да, по поводу Эвмоса. Ну, много... Вряд ли я скажу. Единственное, что это... Это проект э, вроде как и на космосе, и в то же время он связывает, скажем так, ЕВМ сети с э, космосом, поэтому он выглядел раньше довольно перспективно. Сейчас просто про него немножко все подзабыли. э, Ну, сейчас про многие проекты подзабыли рыночек такой поэтому ну в как и ну отчасти как говорят и юми как и там еще какие-то проекты с одной стороны это говорят что там проекты не очень но мне кажется нормальные проекты
1: так <сёк> 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 Еще вопрос вот подоспел, э, значит, вот э, Николай э, спрашивает, что лучше стейкать, атом или другие монеты из его экосистемы? Ну, я так понимаю, э, он, он спрашивает с расчетом института, я так понимаю, как бы, да, если вот образно у тебя там средств более-менее ограничено, да, то есть как, какой все-таки вот более выгодный может быть стейк, может быть, из опыта подскажешь?
2: Мы этот вопрос, кстати, разбирали давным-давно еще. И всегда ответ был такой, что лучше распределить. А, либо, ну если совсем маленький депозит, конечно, можно купить там монеты джуно, застейкать их и а, с монет, которые будут приходить как прибыль, покупать уже атом и осмозис. Вот, это самая такая простая стратегия, потому что у Джуна самый высокий э, процент доходности. Mm-hmm. А так, если там долларов двести-триста, то лучше распределить на вот, три монеты: Атом, Джуна и Осмозис.
1: Ясно, отлично, спасибо.
0: Спасибо. И получается, нужно голосовать. А вот э, по поводу голосования, соответственно, в каких проектах э, голосов... ну, будет проходить голосование и вообще как узнать вот, об этом голосовании, я так понимаю, как раз можно на Кеплере э, или на Космос Дропсе. Вот, Иван, такой вопрос. Это вопрос уже от меня.
2: А, да, а, по-моему, и в Телеграм-канале по экосистеме Космоса на русском там э, ребята публикуют э, информацию о пропоузалах и так далее. Плюс там у них есть чатик, э, плюс, по-моему, есть э, э, что-то про экосистему Космос, Твиттер. у них целый Твиттер есть, который они тоже ведут. Э, отдельно что-то, что именно по голосованиям или бот, вот спрашивают, бот какой-то, по-моему, такого нету. Но, по-моему, еще никто не догадался сделать именно вот по голосованиям. Вот. То есть нужно все-таки отслеживать либо каналчик, либо там Twitter. Там, в принципе, пишут об этом ребята.
0: Понял, спасибо. А, И, так, кстати, ну, еще
2: по космосу, по-моему, по субботам или по пятницам в чате «Экосистема Космос» делают тоже голосовые стримы, и там в том числе обсуждают все эти пропозии. А отдельно, кстати, забыл, есть тоже ребята, не знаю, насколько их хватит, они вообще каждый день делают новости по космосу, по «Экосистеме Космоса». У них, по-моему, или, кстати, это там же в Твиттере публикуется. В общем, если зайти, я тоже найду, скину ссылки. Вот там очень угу. полезно.
0: А, супер, да, и вам мы тогда тебя попросим скинуть, вот, и, если найдешь такие. А, и еще вопрос от нашего подписчика про Юми. Юми, uh, думаешь, дальше пойдет на дно, uh, ну или как бы останется, или на том же uh, диапазоне цен? Да, вот как- какая судьба хотите. цены Юми, да, как думаешь?
2: хотелось бы чтобы как-то это все остановилось и (смех) восстановиться но да похоже все смотрят на рынок и просто заливают в стакан и все и ну естественно юми видимо решили что маркетмейкеры это для слабаков поэтому мы сильные мы и так справимся но нет не справится, судя по всему. Но, э, возможно, сейчас просто высадят всех там бумажных рук. Но это... М- м- вот я просто начинаю с- с- думать, как раньше было. А- и, ну, то есть очень мало таких историй, я помню своих, что вот, да, сейчас, ну, когда вот и- идет цена вниз, думаешь, сейчас всех высадят. И потом как полетим, и чаще всего не летим нифига. Просто там же остается монета, и все. Болтается. Да,
1: да поэтому... это есть, есть такое.
0: Забывают они. Угу. Угу. Так, ну, вот парень, парень говорит, есть какой-то бот, для, который присылает голосование. Ну,
1: да, ски... да. И, и скрин даже
0: скидывает. Так, вот. Да, 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 ну, да, посмотрим. Стоит, Спасибо. Стоит попробовать.
1: Стоит да. попробовать. А, вот у нас еще а, Виктория. Виктория спрашивает, в а, голосовании надо выбирать какой-то определенный вариант или засчитывается просто участие? Ну, да.
2: Да, там нужно выбирать вариант. Там а, а, несколько вариантов. А, за, против и там как-то он называется... Совсем против. Против э... против космоса. Ну, что-то такое, ну, не совсем, но, в общем, угу. там несколько вариантов. Вы выбираете что-то одно и голосуете. Да, там, собственно, участие в голосовании имеется в виду, вам нужно именно нажать какой-то вариант и выбрать. Там, в принципе, ничего сложного. Да, то есть,
1: я так понимаю, извиняюсь, Иван, то есть, я так понимаю, не, не определенный вариант, а просто любой из этих вариантов, правильно?
2: Да, 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 у-гу. да. Любой из этих вариантов — это как уже участие ваше. А что вы уже думаете по поводу пропоузала, это уже не столь важно. Просто нужно смотреть, что за там действительно, что предлагают. Чаще всего там, процентов 90-95 там предлагают какую-то полезную нужную штуку то есть полезное предложение, которое там действительно нужно для комьюнити. Вот. И просто там почитать на английском, разобраться, что за предложение, и там, его принять. Чаще всего практически все там принимается, если там не какой-то спам. последнее время участились в истории, что там вы выставляют проползал а там какой-то просто спам внутри, что-то рекламирует или еще что-то, ну и конечно mm-hmm. это уже бред какой-то.
1: Понятно. Понятно. Да, ребят, если кто-то хочет, поднимайте руки, вопрос э, можете задать без проблем голосом, не стесняемся, мы вообще все здесь такая ламповая атмосфера.
0: Да. Uh, у меня вопрос будет, пока ребята тоже... Uh, ну, Ар-
1: Артем пользуется служебным положением, да, давайте.
0: Uh, вот. uh, как считаешь, uh, стоит ли uh, стейкать и Джуна Асмосис на одном аккаунте? Вот, например, у меня там больше 500 долларов, предположим, 5000 долларов. Все uh-huh. это распределить на одном аккаунте или замультиачить? Что думаешь насчет этого?
2: Мультиачить э, можно, но по сути лучше, ну то есть и, и сильно там распределять нет смысла. То есть там, ну, грубо говоря, можно сделать на 2-3 аккаунта, но это не супер мультиакинг, но э, эффективнее чуть-чуть по-другому сделать на одном аккаунте просто застейкать в разных валидаторах. Да, забыл тоже упомянуть. Валидаторы бывают разные, то есть вы валидируете какому-то, вы, вы делегируете свой стейк, то есть вы даете свои там монетки какому-то валидатору. Валидатор — это там команда или человеку, который запущена нода, который за ней следит, который валидирует блоки и там, помогает блокчейну и экосистеме, и там, зарабатывает комиссию. Вот. При этом этот валидатор может быть как вот один человек, как команда, как команда с каким-то своим продуктом, ну, который там, допустим, что-то делает, допустим, ну, просто самый такой пример, который я знаю, это Citadel One. Citadel One — это профессиональный валидатор, они у меня были на подкастах в том числе, у них есть свой продукт, у них платформа, они там не только помогают следить за вашими стейками, но помогают и рестейкать, помогают и там строить мосты автоматически между разными блокчейнами и так далее, то есть там можно внутри что-то как-то свапать и так далее. То есть это вот такие валидаторы. А бывают еще биржи. Биржи, там тот же Binance, он в том числе валидатор является. в космосе, и много где. вот И вот биржам не стоит валидировать очень сильно. Бывают еще фонды как валидатор. Им тоже не стоит валидировать. Естественно, нужно смотреть на комиссию. Комиссию, которую платит вы платите валидатору, она там может быть 1, 2, 3, 5 процентов а вот некоторые фонды ставят там и сто процентов то есть сто процентов это значит так что они за э, за делегировали там какое-то количество своих денег монет э, вся комиссия уходит им и, ну то есть если кто-то даже за делегирует он ничего не будет получать поэтому нет смысла такие и... То есть делегировать лучше в, в, каким-то валидатором, э, ну, отчасти которых вы знаете, это может быть которых вы не знаете, но это не биржи точно, вы биржи чаще всего все знаете, не фонды точно, ну, там обычно у них написано в описании кто они, что они. То есть это какие-то просто валидаторы. И вот э, фишка в том, чтобы там распределить... Э, стейк на несколько валидаторов. Это будет эффективнее. Это может быть, особенно если там не в топ-20 и не в топ-50 эти валидаторы, то это и поможет им отчасти, и на каких-то дропах это учитывается. Ну, бывали и не не раз такие случаи, когда делают дроп, если вы там заделегировали не одному, а нескольким, или там от пяти. Бывает такое, поэтому, возможно, эффективнее даже на одном аккаунте просто распределить эти все э, стейки по разным валидаторам.
0: Спасибо, да, вот учтем эту механику, что если у вас средств больше, чем, например, да, 500 долларов, которые требуются как минимальный, то, конечно, лучше распределить эти разных валидаторов. Кстати, ребят, мы все это записали, сделаем пост, ну и, соответственно, Ивана попросим тоже найти ссылки, вот, которые он говорил. Вопрос следующий. Вижу руку, ребят, давайте сейчас тогда вопросы из комментариев, и тогда дадим тоже парню задать вопрос. Так, вопрос про Кира-нетворк. Что думаешь про этот проект и вообще что с ним?
2: Это вопрос точно мне или не вам?
0: А, с проектом Киронетворк. А, ну, Нет, я понимаю, это... что
2: Kira Network, да, у них там yeah. а, и были, по-моему, была у них и нода, а, но это довольно старый проект, и я и не, не ставил, не следил, а, поэтому даже ничего не могу сказать. Да, это вопрос мне, но я, к сожалению, mm-hmm. когда он начинался, мне кажется, я тогда еще далеко не, не участвовал в нодах, Поэтому, а потом я уже, ну, когда я заходил, э, такие проекты, которые уже были там полгода и больше, я просто не рассматривал.
0: Угу.
1: спасибо.
0: Ой. Спасибо, да, руку тянет Димон, соответственно, даю право говорить. Так, разрешил? разрешил не разрешил. Так. А, разрешил, да.
1: Включай микрофон, Дим, и задавай вопрос.
2: Спасибо. Всем привет, ребят, очень крутая э, стрим, я не знаю, как подкаст, скорее всего, подкаст крутой у вас. Я хотел добавить единственное про валидаторов, единственное, что сейчас в последнее время очень много валидаторов сами делают свой токен, допустим, тот же самый нами любимый всеми Владимир Понимающий, то есть у него токен свой по хмне распределенного валидатора. То есть, допустим, если мы распределяем по сетям по разным, Токены. То есть еще можно диверсифицировать по разным э, валидаторам тоже. Потому что, как бы, есть валидаторы, у которых, допустим, нет еще токена, и возможно, они его выпустят в будущем. Все, спасибо. Спасибо. Да, так, хорошее замечание, да. Угу.
0: А вот Абу, сад еще тянет руку, соответственно, дадим воз- говорить. Так, далее. Включаем микрофон. Так, Абу включи, дал возможность говорить, включай микрофон, задавай вопрос. Так, ладно, пока вопроса нет. Так, ну, ребят, смотрите, уже почти целый час идет стрим, соответственно, запись будет. Давайте мы тогда уже затягивать не будем, если есть какие-то вопросы, соответственно, заходите к Ивану на канал, у него там много про космос, про ноды, соответственно, там полезную информацию вы найдете, сто 100%. Вот. Спасибо всем, особенно спасибо нашему спикеру Ивану и нашим слушателям, спасибо, что вы пришли и задавали вопросы.
1: Да, спасибо, ребята, обязательно подписывайтесь на наши каналы, на Ивана обязательно и на нас. Да.
2: Да, спасибо, что позвали, парни. Я очень извиняюсь, что мы несколько раз, э, я, из-за меня переносилась эта наша встреча, но, к счастью, она состоялась. Я тоже рад, что поучаствовал. Всегда непривычно участвовать, как гость мне.
0: Спасибо. Но э, переносились, я бы сказал, не то, даже не за тебя, а за объективных обстоятельств, да. которые действительно были... Осложняли процесс выступления ранее. Ну, ничего страшного, по крайней мере, выступление нам понравилось. Вот, Не, опыт всем... классный, конечно. Угу. <смех> всем спасибо, запись будет, пост сделаем про то, на, какие, на, на что именно, на какие тематики обратить внимание. Соответственно, спасибо, что пришли. Всем пока. Пока, ребят.